0: Dzień dobry. Niecodzienny nagłos, czyli wid czyta niecodziennego. Swoją drogą powinienem dodać niecodziennie. Dziś o tym, czy zwracamy uwagę na to, co trzymamy w zasięgu ręki. Kilka dni temu Zostałem poproszony o to, aby na chwilę wejść w buty Natalii Hatalskiej i pomyśleć o tym, jakie trendy mogą się pojawić w komunikacji i marketingu cyfrowym przez najbliższe 12 miesięcy. To pytanie po pierwsze dowodzi, jaką markę wyrobiła sobie Natalia, a po drugie świadczy o tym, że jeśli nie masz tematu przemyślanego na dziesiątą stronę, musisz chłopie szybko kombinować z odpowiedzią. Pozwoliłem sobie na następujące przewidywanie. Zaczniemy uczyć się tego, jak radzić sobie ze wszelkiego rodzaju rozpraszaczami i kradziejami uwagi. Zaczniemy przywiązywać większą wagę do tego, jakie powiadomienia otrzymujemy, a jakie chcemy otrzymywać. Spośród firm i marketerów zwycięzcą będzie ten, kto to zrozumie, kto zacznie szanować i cenić poświęcaną mu uwagę, zamiast doskonalić się w monetyzowaniu spamu i clickbaitu. Nie mam pojęcia, czy ten mój szalony typ się sprawdzi, zdecydowanie nie mam śmiałości wchodzić na arenę zdominowaną przez trendologów, natomiast chciałbym pokazać, jak powinniśmy zacząć sobie radzić z powiadomieniami. A swoją drogą, rozpraszacze są chyba powracającym motywem w obserwowaniu przeze mnie rzeczywistości. Pisałem, że musimy uważać na złodziei naszego czasu i uwagi, że nie warto rozmieniać się na drobne. Pisałem o tym, podpowiadając dlaczego warto skusić się na zakup Kindle, a nie tabletu i utyskując, że byłoby cudownie gdyby istniał Kindle dla piszących. Zaczniemy od powrotu do przeszłości. Kilka lat temu kupiłem sobie Samsunga Galaxy S Plus i uderzyło mnie to, że telefon prosto z salonu miał zainstalowaną masę aplikacji, których nie chciałem ani nie potrzebowałem. Pewnie to efekt zastosowanej przez operatora nakładki, ale ja chciałem mieć na telefonie porządek i uznałem, że najlepszy będzie czysty Android. Co mi te aplikacje zawiniły? W zasadzie nic. Zajmowały pamięć. Problem ograniczności pamięci jest niezależny od tego, czy pojemność dysków, jakimi dysponujemy, wyrażamy w kilobajtach, megabajtach, gigabajtach, terabajtach. Zawsze nam mało. Aplikacje zajmowały też przestrzeń na moim ekranie i żeby znaleźć to, czego chcę, musiałem wczytywać się w prawdziwy gąszcz ikonek. Mogłem jedną po drugiej odinstalowywać, ale Android, o ile pamiętam, zostawiał jakieś dziwne resztki w pamięci telefonu. Zatem, mając w ręce zupełnie nowy telefon, musiałem go posprzątać. W przypadku Androida okazało się, że tego nie sposób zrobić bez ingerencji w oprogramowanie, czyli musiałem naruszyć warunki gwarancji, zrutować go, wygrać czystego Androida, a kilka tygodni później, kiedy wyszła nowa wersja Androida, na którą moja słuchawka miała się oficjalnie nigdy nie doczekać, zacząć korzystać z portowanych systemów. No dobra, ale po co ja o tym wszystkim piszę i mówię? Bo chcę pokazać że czasem potrzeba wysiłku, aby rzecz, którą traktujemy jako część swojej intymności, robiła to, co chcemy my, a nie to, co chciał zrobić marketer producenta, operatora albo ktoś inny. Choćby ktoś, kto uznał, że dobrym pomysłem jest wgranie jego aplikacji domyślnie, bo ja na pewno będę jej potrzebował. I to jest historia sprzed 7 lat, sześciu. Już wtedy aplikacji był absolutny gąszcz. No dobra, no to może zaczniemy psuć swoją zabawkę. Po przygodach z Samsungiem i zderzeniu się z podejściem Androida do prywatności przesiadłem się na iOS, i jestem zadowolonym z życia fanboya. Telefon, z którego korzystam jest wciąż z wysokiej półki, a raczej był jeszcze rok temu. Apple jak co roku wypuściło kolejne, zapewne doskonalsze modele. Tylko, że zupełnie nie widzę istotnej różnicy między iPhone'em 7 a 8. X czy 10 jest tylko formą... Czy ja wiem, pokazówki? Tak ją, tak ją rozumiem. I kiedy mówię, że nie widzę różnic, nie mówię, że ich nie ma. Mówię, że ja ich nie zauważam albo nie chcę zauważać, bo wtedy musiałbym wydać całkiem sporo na nową słuchawkę. W każdym razie mam telefon, z którego jestem bardzo zadowolony, ale czuję też, że kradnie mój czas i moją uwagę. Oczywiście powiadomieniami, które starałem się już jakiś czas temu ograniczać i nie pozwalać każdej aplikacji krzyczeć do mnie, kiedy tylko jej się spodoba. Ale kradnie moją uwagę także tym, że to po prostu fajny gadżet. Mogę z jego pomocą robić same fajne rzeczy. Mogę na nim sprawdzać maila, mogę sprawdzać Facebooka, na którym nic się nie dzieje albo to ja go nie umiem używać. Mogę pograć sobie w gry albo pooglądać filmy na śmiesznie małym ekranie. Mogę sprawdzić jakość powietrza. Czasem mam wrażenie, że na mojej komórce mogę wszystko. O czym pisałem choćby jakiś czas temu pisząc, że mamy już rok, a może nawet czas mobile. Tylko, że wszystko co mogę na telefonie oznacza, zabijam na nim czas, którego nie mam. To znaczy mam, bo go zabijam. Ale jego ja zwyczajnie głupio trwonie. Robię to dlatego, że jest to. Robię to dlatego, że mój telefon to jest fajna zabawka. Socusko, gadżecik. Ładny, kolorowy, miło się go trzyma w rękach i ma takie fajne kolory. Jest ze mną w domu, w pracy, na spacerze, w podróży, nawet w toalecie. Jest ze mną, gdy zasypiam, jest ze mną, gdy się budzę. Może i nie jest szkodliwy. W tym znaczeniu, że nie funduje mi raka, ale na pewno jest wszędzie tam, gdzie ja. Jak nikt inny. Może, żeby się od niego uwolnić, trzeba go sobie troszkę obrzydzić? Krok pierwszy. Wylot z sypialni. Mój telefon nie ma wstępu do sypialni. Nie jest ostatnim przedmiotem, na który patrzę przed zaśnięciem. Nie jest pod ręką w ciągu nocy. Nie jest wymówką, żeby przed spaniem sprawdzić, co tam jeszcze nowego się dzieje. Nigdy nic się nie dzieje, ale zawsze jest okazja, żeby to sprawdzić. To, że telefonu nie ma w sypialni, nie oznacza żadnej straty, żadnego bólu. Równocześnie nie zmienia to bardzo mojego zachowania. Nie cierpię z tego powodu, ale też nie zaobserwowałem żadnych znaczących efektów tego, że on jest poza sypialnią. No, ale niezmiennie dobrze mi z myślą, że zasypiamy osobno. I tak. Telefon jest wciąż jedną z pierwszych rzeczy, po które sięgam, kiedy się budzę. Mając wciąż zaspane oczy, czławie przez przedpokój, sięgam po niego, żeby sprawdzić, czy może przypadkiem w nocy ktoś zrobił coś wartego mojej uwagi. Mm, nigdy nikt. No ale tego nawyku jeszcze nie udało mi się okiełznać. A co z budzikiem? Co z budzikiem? Nie używam. Może dlatego, że nie muszę. Nie mam pełnej kontroli nad tym, o której wstaję, ale budzik i tak był tylko po to, żeby przestawić go w tryb drzemki i jeszcze dziewięć minut, jeszcze dziewięć minut. Natomiast ja zacząłem się budzić i tak wcześniej niż muszę. Do wczesnego wstawania wracam falami i mam nadzieję, że kiedyś wejdzie mi to w mocny codzienny nawet, bo to zwyczajnie fajne jest. Bez budzika często budzę się koło szóstej, czasem przed szóstą i wtedy decyduję, czy zaczynam dzień, czy jednak dam się jeszcze przez chwilę. Otulić poduszce. Podobno to działa także w ciągu dnia. Trzymanie telefonu odrobinę poza zasięgiem lub poza polem widzenia, na przykład za książką, ekranem, poduszką, czymkolwiek, działa. Samo to, że go nie widzimy, sprawia, że mniej chętnie do niego sięgamy. Proste? Proste, a przy tym skuteczne. Krok drugi obrzydzania. Ej, laluś, przestań się stroić. Telefony są piękne. Kolorowe, wyraziste, wszystkie ikonki wymuskane, nie widać żadnego piksela, wszystko jak cukiereczki, że tylko brać i lizać. No dobra, może nie lizać, ale klikać to już jak najbardziej. Pewnie następnym krokiem będą animowane ikonki, które będą kusić użytkownika, jak naganiaczki nocnego klubu. Słyszałem, bo tak mówiły do moich kolegów. No chodź przystojniaku, no wiem, że chcesz, wiem, że mnie potrzebujesz, chodź, spróbuj. Mamy piękne tapety, piękne zdjęcia, piękne wideo, na które lubimy patrzeć. Animacje, paralaksy, zachowania ekranu i ikon dostosowane do położenia telefonu. Wszystko stworzone po to, abyśmy czuli, że mamy w ręce cud techniki. I mamy cud techniki, tylko że jego podstawową funkcją jest być narzędziem komunikacji, a nie zjadaczem czasu. I rzeczywiście, pewnie wykorzystujemy telefon w jakichś 10% czasu z nim spędzanego na komunikację. Ale cała reszta to zabijanie czasu w oczekiwaniu na to, aż ktoś się do nas odezwie. Albo my będziemy mieli powód do tego, aby odezwać się do kogoś. Zresztą, sprawdź sam, sama, co zjada baterię twojego telefonu. Stawiam tezę, że telefony służą nam do zabijania czasu oczekiwania. I robimy to, chłonąc ferię barw. Czego ja się uczepiłem tej kolorystyki? Bo iPhone w estetyce czarno-białej jest mniej seksyjny, mniej kuszący. Nagle rzeczywistość jest bardziej kolorowa od niego. I o to chodzi. Przypomnieć mu, gdzie jego miejsce, gdzie jego rola. On nie jest po to, żeby do niego wzdychać. On jest do tego, żeby z niego korzystać, żeby go używać. Więc mój telefon jest w zasadzie czarno-biały, bo ja tego chcę. Poprawka. Jest raczej w skali szarości. I można to zrobić dość prosto. Jednym ustawieniem, które jest dość mocno w systemie schowane. Aby twój iPhone był brzydszy i w skali szarości, musisz wejść w ustawienia, ogólne, dostępność, udogodnienie ekranu, filtry barwne i tam zaznaczyć skalę szarości. Tak i od tej pory twój telefon będzie brzydszy. Swoją drogą, ciekawostka, co prawda ja patrząc na telefon widzę wszystko na szaro, ale jak zrobię zrzut ekranu, to on jest zapisany na kolorowo, o czym dowiaduję się dopiero, kiedy chcę go wstawić do wpisu. Bo tak, we wpisie są ilustracje, jak rzadko kiedy. Po włączeniu tego ustawienia ekran dzisiaj wygląda równie szaro, jak wszystko inne na telefonie. No dobra, tylko dlaczego ja mówię o ekranie dzisiaj, a nie ten, który znamy wszyscy, gdzie są wszystkie ikonki? No bo krok trzeci obrzydzenia sobie telefonu brzmi A idź pan w cholerę z tymi wszystkimi wodotryskami. Czy zdarzyło się wam kiedyś sięgnąć po telefon i zupełnie bez celu zacząć przeglądać ikony aplikacji, aby znaleźć tę, w której możecie poświęcić chwilę swojego czasu? Trochę taki przetarg, no która z was zajmie mój czas teraz? Na zasadzie mam wolne trzy minuty, to może sobie w coś pogram, coś sprawdzę, coś poczytam albo... albo... i przeglądamy te ikonki w poszukiwaniu naszego ulubionego wspólnika czasowej zbrodni ile razy przeglądaliście te stosy ikonek, żeby znaleźć program, którego potrzebujecie, ale on się cholera gdzieś ukrył. A może można inaczej? Można. I to jest nawet wygodne, choć wcale nieoczywiste. I trzeba się tego nauczyć. I to też składa się z trzech podczęści, jak dzida. Jak każdy wie, dzida składa się z trzech części. Z przeddzidzia, śróddzidzia i zadzidzia a przed składa się z trzech części, przed dzidzia się śród i za dzidzia mhm. Dygresja. Zanim poznamy te trzy kolejne części, podpowiadam, aby wyłączyć też wszystkie powiadomienia od aplikacji, które nie są kluczowe. Kluczowe w tym przypadku dotyczy tak powiadomień, jak i aplikacji. I e, dopowiem, kluczowe będą zapewne maile, telefony, wiadomości. Cała reszta dla większości z nas to zbytek. No dobra, takie są te trzy rzeczy, które można zrobić? Po pierwsze, schowaj wszystkie, wszystkie aplikacje do jednego folderu i przenieś go do deku. Dek to jest ten pasek na dole telefonu. Po drugie, i to jest opcjonalne, wybierz sobie nową tapetę, której będzie dobrze w czerni i bieli i która będzie Cię uspokajać lub będzie prowokować do zadania sobie pytania, Dlaczego sięgnąłem po telefon? Albo czemu jestem w Twojej ręce? Możesz sobie to pytanie napisać na ekranie, na tapecie. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, jeśli nie wiesz, jak zrobić tapetę z takim pytaniem, a wiesz, jakie pytanie chcesz sobie zadawać, daj mi znać, przygotuję ją dla Ciebie za darmo. Za free, serio, absolutnie. Ja natomiast zostaję z tapetą, którą wymyśliłem sobie kilka miesięcy temu, czyli... Chcę robić to, co chcę robić yy, i lubię ją totalnie. Po trzecie, zacznij inaczej uruchamiać aplikację. Wiesz o tym, że iOS ma bardzo wygodną wyszukiwarkę. Na ekranie głównym przesuń w lewo, pojawi się szukajka. Albo zdaje się, jak scrollujesz w dół, w sensie ściągniesz kciukiem w dół, to tam też wyszukiwarka się pojawi. A wpisz nazwę aplikacji, której potrzebujesz i voila, jest pod twoim kciukiem. Tak samo możesz dostać się do muzyki, ustawień, kontaktów, czego tylko chcesz. Jeśli będziesz mieć problem z przypomnieniem sobie, jak aplikacja się nazywa, spokojnie, spokojnie, cały czas masz folder wszystkich aplikacji w doku, ze wszystkimi aplikacjami i życzę Ci miłych poszukiwań. Równocześnie, jeśli nie pamiętasz nazwy aplikacji, to najpewniej jej nie potrzebujesz. Można też wykorzystać Siri do tego, aby uruchamiała potrzebne nam aplikacje. Wystarczy powiedzieć Hej Siri! i dopowiedzieć to, co się chce. Na przykład Hey Siri, launch me the Maps. Ciekawe, czy kiedyś będzie można ją o to poprosić po polsku. Na blogu pokazuję, jak mój telefon wyglądał jeszcze całkiem niedawno, a jak wygląda teraz. Różnica jest chyba niebagatelna. Ale ten nowy telefon... Służy mi ciutkę lepiej. Co mi to wszystko daje? No daje mi to, że rzeczy, które zabijają mój czas, schowałem o kroczek lub dwa dalej i znacznie trudniej mi po I ciebie też. Do tego zachęcam. Bo dzięki temu dążysz do tego, aby korzystać z telefonu wtedy, kiedy to naprawdę zasadne, a nie wtedy, kiedy ymm, no mam chwilę na odwrócenie uwagi. Mało tego. Ponieważ słodycze, czyli ikonki i aplikacje są mniej kolorowe i trochę bardziej schowane, mniej nas wciągają. Dodatkowa korzyść jest taka, że bateria iPhone'a, ślemki, po roku użytkowania wytrzymuje 55 godzin w trybie gotowości. To nie jest jednorazowy wyskok. Akurat z tego wyskoku mam screen. Natomiast te 55 godzin to nie jest tak, że telefon sobie leżał i go nie używałem. On był w użyciu 8 godzin 24 minuty. 55 godzin, ponad 2 dni. Jeśli źle czuję, jak mój telefon nie jest w stanie przeżyć 24 godzin, zwykle staram się, żeby przeżył około 40 paru. Eee, czy to, co proponuję, jest rozwiązaniem wszelkich bolączek? Skądże znowu. To ledwie kroczek do tego, aby żyć ciut spokojniej. Odzyskiwać kontrolę nad tym, komu i czemu pozwalamy zabierać naszą uwagę. Tak wiele rzeczy jest na wyciągnięcie ręki i ta możliwość wcale nie musi być dla nas tak korzystna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dajemy się wodzić za nos ludziom, których celem jest stosowanie wszelkich możliwych trików, abyśmy skupiali się na tym, co mają nam do powiedzenia, co mają nam do sprzedania. Nie dajmy się. Spróbujmy być odrobinę bardziej świadomi, odrobinę mniej jechać na autopilocie. A skoro mamy problem z tym, aby powstrzymywać się przed sięganiem po słodycze, które nam podtykają, spróbujmy je trochę schować. To naprawdę wystarcza. A Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, zwracasz uwagę na to, jakie otrzymujesz powiadomienia i ile na Twoim telefonie jest aplikacji, których nie potrzebujesz? A może znasz kogoś, komu moje podpowiedzi mogą pomóc uwolnić się od telefonu, który jest wiecznie w ich ręce, choć wcale tam być nie musi. To już koniec na dziś. Bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś, poświęciłeś mi swój czas. Bardzo to dla mnie cenne. Jak zawsze, Zachęcam Cię do tego, aby czynić innym dobry dzień. Słowem, gestem, uśmiechem, życzliwością. Zachęcam, by robić to z pobudek czysto egoistycznych, ponieważ jak karma, to wraca. Życzę Ci też bardzo dobrego dnia, a kto wie, może także i dobrej nocy. Ja wracam do mroczenia. mhm, mm mm -hmm.